0: Y conectamos movimientos 40 minutos de ideas al aire analizando, pateando y exponiendo Chingo de temas interesantes Para habitantes de planetas gigantes Que van conociendo nuestra cultura Y les parece toda una locura vamos abriendo a la información 40 minutos diversificándonos Diversificándonos, comunicándonos Entendemos y conectamos movimientos Esto
1: so regresó Jenny Rivera o qué pasó ahí? ¿Quién era? Sí, ah,
0: Yuri, pero Yuri eh, Dios, se veía muy bien, pero adelgazó ah, de todo, medios medio, de, de las de nalgas, quedaron el estilo Jenny Rivera, el estilo. Sí, de Jenny Rivera. Rivera.
1: No. El asunto es que cuando salió a la academia estaba muy pasada de peso y entonces siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda. Pues hasta el día de hoy. No acepto el micrófono de ventaneando.
0: O esto. Me siento con la libertad de mandar a la verga una gorda si se me acerca. O sea, la neta lo haría contento. Pero, pero no puedes, porque tú, o sea, no, la neta. pero, es, pero es, las es, gordas están mal. A ver, bueno. si hay que a estar ver, de acuerdo. Pero, pero, si algo bueno, no vamos a estar de acuerdo, las gordas están malas. Por, Por salud. Por salud. Por salud. Porque ahora salen en revistas de que y posando y de que talla extra. No, 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 no. No, no hiciste nada para merecer una portada, gorda. <risa> Ambos son discursos que normalizan la gordofobia y el discurso de odio hacia las personas con cuerpos diversos. Aunque muchos argumentan que es una cuestión de salud, ¿se han preguntado qué hay de la salud mental? ¿Realmente buscamos motivar a alguien usando discursos que desmoralizan y dañan la autoestima? Quédate en este episodio donde discutiremos el tema.
2: Hola, ¿cómo están? Espero que su día vaya muy bien. La gordofobia sigue estando presente en nuestras vidas y también ha cobrado muchas víctimas a través de los discursos de odio, argumentos falsos de lo que implica ser saludable o no y la poca aceptación de los cuerpos diversos. En esta ocasión hablaremos de ello. Yo soy Tania Juárez. Yo soy Berenice Rosales.
1: Y sí, como lo dice Tania, la gordofobia es un tema que sigue actualmente a tal grado que lo hemos visto en diversos medios de comunicación como atacan a muchos artistas, modelos y demás con algo que en realidad de lo cual no son expertos estos medios, ¿no? Y lo único que se argumentan es en la salud, tal vez ni siquiera tener información certera de lo que hablan y dañando pues el autoestima no solo de estas personas sino de también quienes ven estos programas o medios de comunicación.
0: Yo soy Erat Sereno y como ya lo mencionaron mis dos compañeras la gordofobia ha sido un tema recurrente esta semana es un tema que todavía se sigue tratando de una forma extraña, hay quienes dicen que no existe que somos una generación de cristal que ya no aguantamos nada, sin embargo es muy cierto que gracias a esto existen estigmas existe el bullying existen incluso daños hacia las personas ¿no? y pues es importante que empecemos con esta charla abriendo con el por qué decidimos tocar este tema ¿no? que fueron justo las declaraciones de la cantante Yuridia y los ataques que llegó a recibir en su momento por Patty Chapoy.
2: Así es. De hecho, yo me acordaba mucho, por ejemplo, ahora que mencionas que sí es recurrente que la gente piensa que somos generación de cristal, pero creo que el que estemos hablando tanto de esto ha hecho que se ponga como debate en cualquier casa, en cualquier lugar y que también lleguen a cambiar las cosas. Como los discursos feministas también decían que resignificaron la privacidad con la frase lo personal es lo político. Y justo si no mencionamos estas cosas de la manera tan violenta en la que afectan a las personas que lo padecen, como en el caso de Yuridia, yo creo que es muy difícil que empecemos. Empezamos a verlo como una problemática y únicamente lo veamos como un tema pop o como la gente lo está trivializando.
1: Hay una cuenta de TikTok en la que se dedica a decir realmente está gorda o la televisión nos hizo creer que estaba gorda, ¿no? Y ponen a diversas actrices, ¿no? Como una de las tías de Sabrina, que no recuerdo cuál es, la que tiene un cabello cortito, no recuerdo su nombre, pero marcan esto, ¿no? O sea, realmente estaba gorda o la televisión nos hacía creer solo porque no tenía un cuerpo hegemónico, ¿no? También eh, Bridger Jones, por ejemplo, que pesaba cincuenta y tantos kilos, por Dios, eso no es estar gordo. Recordé eso porque yo cuando era chica veía la academia, ¿no? Y ahora sé que Yuri Díaz tenía dismorfia corporal, lo recuerdo muchísimo que siempre le hacían como estos ejercicios que se viera frente al espejo, la psicóloga, bueno disque psicóloga entre comillas porque después salió también ahí un asunto medio extraño, pero Yuridia siempre decía que no le gustaba enseñar su abdomen, usar tops y demás, ¿no? Y obviamente pues no estaban preparados estas personas que estaban dentro de la casa de la academia como para tratar estos temas y solo querían exponerla querían ser súper amarillistas para que ella se quebrara y pues obviamente tener más rating que era lo único que les interesaba y a pesar de eso <ríe> después cuando salió siguieron hablando como lo mencionaron ustedes de su cuerpo a tal grado en que pues llegó a sufrir un acoso real y que ella mencionó que quiso quitarse la vida
0: claro y es que todo esto surge a partir de una entrevista en la que participó Patty Chapoy, no recuerdo quién se la hizo, que pues ella como muy casual de la nada dice, no, pues yo criticaba a Yuridia porque estaba un poco gorda y Yuridia le contesta con un TikTok en el que narra justo los ataques gordofóbicos que recibía por parte de Patti Chapoy, ah, porque para esto, pues Patti Chapoy dice que Yuridia no les daba entrevistas, quién sabe por qué y Yuridia le dijo, güey, porque cada rato me hacían comentarios sobre mi peso, se la pasaban denigrándome eso ocasionó problemas en su salud emocional, en su salud mental ya lo mencionó Bere, incluso llegó a considerar el matarse, ¿no? Porque no nada más era esto. Estas críticas venían acompañadas de acoso hacia su familia, incluso en TikTok empezaron a salir los clips de cómo los reporteros de Ventaneando empezaron a acosar insistentemente a sus hermanos, que eran menores de edad en esa época. Y
2: además es muy peculiar cómo este tipo de programas que hemos mencionado mucho en este programa podrían verse muy burdos, pero tratan de temas muy fuertes y reviven las cosas, ¿no? O sea, yo creo que a partir de esto, que a lo mejor y por casualidad le llegó este tema a Yuridia, Yuridia lo revive, lo saca a la luz y fue muy interesante que además tuvo respuestas gubernamentales y yo creo que con eso es una de las mejores, si no lo llamamos venganza, no sé ella qué opina al respecto de esto, porque bueno, sí se ha pronunciado en contra de la titular de ventaneando de Pati Chapoy, pero no habló como tal de lo que, pues sí, de, de este apoyo gubernamental, pero con Abim hizo un comunicado que a mí pues, se me hizo muy fuerte justo porque no vemos mucho que se pronuncie ¿no? la, la Secretaría de Gobernación, alguna institución del gobierno y si bien podríamos decir que nada más pues un pronunciamiento en qué implica, pero un caso que parecería tan banal que lo haya retomado sí es interesante y sí tiene muchas implicaciones porque hizo un llamado justo a medios de comunicación y a la mayoría pues de la gente que se dedica a hacer estos programas de chismes o que hablan del cuerpo, no de los cuerpos ajenos que tuvieran la oportunidad que a partir de estos comentarios han servido para fomentar la cultura de discriminación en la sociedad además que la gordofobia limitaba el, el ejercicio de los derechos de las mujeres y de las personas que no tienen a lo mejor un cuerpo hegemónico ¿no? y como decía Veré, no estamos diciendo que Yuridia no lo tenga simplemente que por un estereotipo se pensaba en ese momento que no lo tenía y que la afectó pues claro ella tenía creo como 18 años cuando estaba en este programa de donde salió que es la academia
1: posteriormente de este comunicado Patti Chapoy pidió entre comillas disculpas porque no lo hizo a conciencia y creo que fue muy cínica y aparte revictimizó a Yuridia y tergiversó la situación, ¿no? Porque recuerdo que en su disculpa decía frases como si te sentiste ofendida, si lo que dijimos te hizo sentir mal, ¿no? Como haciendo un tipo de gaslighting, de... Pues yo, aparte dijeron que no iban a dejar de hacer lo que venían haciendo porque Ventaneando es toda una institución, ¿no? Y creo que también ahí hay que ser conscientes del tipo de programas que consumimos. Digo, yo sé que Ventaneando lo consume mucha gente mayor, igual y gente de nuestra edad, ¿no? Pero es cierto que estos programas tienen una réplica y que pues ellos nunca han sido conscientes de la información que comparten. O sea... Solo son súper amarillistas para tener más rating. La misma Yuridia lo dijo y, y le dijo que de nada porque ahora pues estaban en boca de todos y nada más. En realidad no es que ellos hayan tenido conciencia de todo lo que implicaba este comunicado y todo lo que están haciendo las personas en redes sociales.
0: Y es que a la gente se le olvida justo que las palabras tienen peso y al final del día no sabes qué va a desencadenar ese tipo de comentarios en las personas, no sabes qué es lo que acarrea a esa persona. Y muchas veces palabras tan sencillas como de, ay, hoy te ves más hinchada, deberías comer menos, ese tipo de comentarios pueden hacer sentir mal a las personas lo peor es que lo tenemos muy normalizado y ya lo habíamos hablado en un episodio justo tratando estos temas relacionados a la dismorfia corporal, a la gordofobia al body positive que vienen incluso desde nuestra familia ¿no? porque he crecido rodeado de mujeres por parte de mi familia materna y he visto cómo estas actitudes están normalizadas en un entorno como de madre e hija, lo noto muchísimo con una de mis primas sobre todo que su mamá siempre la tiene como a dieta y se la vive criticando su físico y literal ha llegado el momento en que nada más la ha alimentado con tostadas de frijoles para evitar que mi prima suba de peso. Eh, entonces, está muy cañón, o sea, esas ya son actitudes que le pueden desarrollar un TCA a alguien y va a tener consecuencias gravísimas.
2: De hecho, me acordé hace unas semanas, parece que todo surgió en febrero porque de hecho mucho de lo que vamos a hablar en este episodio sucedió en este mes y hace poco no les había contado a ustedes porque lo estaba guardando. No, no lo estaba guardando para este programa pero la verdad es que fue algo muy extraño Fui a una con... decir... es una develación de género. No, no, Berenice. No, lo que pasa es que había ido a, no era como tal un nutriólogo, o sea, era un médico para que me diera un plan alimenticio o algo así, ¿no? Y en efecto, o sea, el plan consistía como en, en hacer como esta cuestión de medidas, tomar la glucosa, o sea, cosas de salud que pues son básicas, ¿no? O sea, y yo había ido por eso, ¿no? Entonces todo bien con ello, pero justo, o sea, pasé como por varios filtros que pues como les comentaba, era una persona que te medía, otra persona que hacíamos diferentes cosas, ¿no? Y cuando llegué, ya cuando me tenían que dar el diagnóstico y pues el plan a lo mejor de alimentación o pues sí, todo eso. La persona que me atendió me dijo, obviamente, que no estaban bien como ciertos niveles del peso. Me dijo, hay que decirle al novio que no te lleve a comer. Y la neta en primera, pues sí me saqué mucho de onda, pero lo más extraño es que aunque tenga yo a lo mejor mucha información sobre esto, en el momento no me quejé, o sea, solo me saqué de onda y no sabía cómo reaccionar, o sea, porque fue como, ¿es en serio que me estás diciendo eso? O sea, ¿no, no te crees que a lo mejor y después de tantas cosas que estamos viviendo o viendo, la gente siga replicándolo, ¿no? Entonces ya, me lo dijo y siguió insistiendo, ¿no? Me dijo, o no te lleva al no vio a comer. Pero puras cosas así, muy tontas. O pues, Obviamente es una persona sin ética con la que no pienso volver a verla. Pero Me impactó mucho de mí. O sea, eso lo reconozco de mí porque pues de esta persona y su falta de ética no, no vamos a hablar, pero que no pude reaccionar. O sea, me quedé en ese momento como, como helada, como en shock de lo que estaba viviendo. ¿no? Y a lo mejor ahí no es el comentario más fuerte que la gente ha vivido porque conocemos que pues sí hay cosas feas, pero yo creo que si justo vas a este tipo de, de planes alimenticios o a lo mejor una dieta o a buscar un nutriólogo, una tiene la idea de que pues te van a tratar bien, ¿no? Y que cuando es un tema con relación al peso, pues tiene que ser algo delicado, ¿no? Porque... Pues no te sientes a lo mejor y bien con ello. Y esta persona, pues me trato, yo lo siento como muy mal, ¿no?
1: Justo empecé en el gimnasio, la verdad es que no he sido constante, <risa> pero aparte de eso, mi hermana me dijo que quería ir al nutriólogo, ¿no? Y yo dije, ah, pues sí, estaría padre, pero no quiero ir porque a mí me da mucho miedo y es lo que le comentaba a ella, que me empiezan a restringir cosas o que en lugar de enseñarme a tener una relación sana con la comida, sea más bien como de que empiece a contar calorías, ¿no? O sea, recuerdo perfectamente que el año pasado que iba a otro gimnasio, escuchaba a las chicas decir así como de que, ay, no, es que no puedo comer esto porque se pasa de las calorías que necesito. O que se sentían culpables al comer, ¿no? O sea, recuerdo perfectamente que una vez estaba haciendo una rutina y escuché que una chica le dijo, ay, es que desayuné y me siento culpable porque pues me comí una quesadilla. Y como que ese tipo de cosas a mí, la verdad no me agrada porque he sentido culpa al comer y creo que es de las peores sensaciones de la vida. Lo hemos hablado antes y lo volvemos a repetir ahora. Pues hay que buscar profesionales que realmente sepan lo que están haciendo porque lamentablemente no todos los necrólogos, no todos los psicólogos y no toda la gente que estudió, pues es realmente profesional y puede tener ética al tratar estos temas. Sobre todo porque son temas muy mmm, delicados, ¿no? O sea, mucho mucha gente como estos estereotipos de ay si estás flaca eres sana y si estás gorda tienes problemas de salud cuando ser flaco no es sinónimo de ser sano, Pregunta ni ser gordo M. es sinónimo House. exacto, <ríe> no, muchas personas con TCA, o sea igual ser gordo tampoco es sinónimo de tener problemas de salud, incluso mucha gente como que cree que ser sano es como ser flaco sin curvas, ¿saben? porque recuerdo que en algún momento vi una imagen en Twitter de una chica que decían como de que ay está gordita y la chica solo estaba cadera una o sea, tenía cero grasa en el abdomen Y yo dije, oigan, yo quiero estar así de gorda O sea, la neta es que Simplemente cuando ven algo Que no es hegemónico, ya creen que Eso es ser gordo,
0: cuando no es así Y es que justo como lo mencionan Bere y Tania, ir con un profesional Es como muy importante Y también ese acompañamiento Psicológico, no es lo mismo ir nada más Al nutriólogo que ir como con el nutriólogo Y el psicólogo, que en muchas Ocasiones es necesario, ya que Hay personas que padecen sean. Y terminan con nutriólogos que terminan estigmatizando la comida Te terminan haciéndote sentir culpable Esto yo lo comenté en la primera temporada de este podcast Que tuve como una muy mala experiencia por la dismorfia corporal La obsesión que llegué a tener por mantener un peso saludable, entre comillas Pero muchas de estas cosas también venían porque la psicóloga, entre comillas Porque creo que ni era psicóloga Tenía un título de quién sabe qué cosa
1: Era coach, ah, es cierto cierto <risa>
0: Casi, 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 casi. Era de estas de medicina holística, no sé cómo se llama. No, ya. este El chiste es que, o sea, sí me, me hacía sentir culpable. O sea, era como de te portaste mal esta semana, ¿verdad? Comiste mal esta semana. No, pues esta semana vas a comer. O sea, y era como si me castigara por haber roto la dieta una semana o dos días. Y es justo como este problema que existe al ponerle estas etiquetas a la comida de que es buena y es mala. Que claro, hay también como límites, la comida no tiene un valor moral, pero pues sí hay que aceptar que existe la comida saludable y la comida chatarra, y no nos vamos a morir por eso, a menos que abusemos de una o de la otra, o sea, los límites en ambos casos son malísimos creo que justo vivimos como en esta época en la que cualquiera se cree nutriólogo o experto en salud en la tarde yo les compartí un tiktok a mis compañeras sobre justo un nutriólogo que también es coach de gimnasio, que explica sobre esta mala relación que tiene la gente con la comida y cómo pues estos instructores de gimnasio se creen también nutriólogos y empiezan a dar dietas y empiezan a restringir cosas a las personas que van a entrenar, ¿no? Entonces, si van con alguien por un problema de desorden alimenticio, lo ideal es que vayan con un psicólogo y que eso vaya como acompañado de un nutriólogo, que no son excluyentes el uno del otro y sobre todo esta parte, ¿no? Que no cualquiera te puede recomendar una dieta. Tu mejor amiga, tu tía, la revista, el coach de gimnasio, no no son
2: Y sí, yo creo que es importante conocer porque todos hemos vivido obviamente estas historias y ahorita contamos esto y como deseará en otro programa, él nos había contado su experiencia. Sin embargo, pues es importante que no solo como contarnos, ¿no? sino empezar a reapropiarnos de cosas para saber qué hacer en los momentos. Como les decía de este caso, o sea, nada más es así como el chismecito, pero pues no me movió, digamos, de una manera negativa porque también como que me siento más segura en el aspecto en que o sea, pues mejor no voy a ese lugar y ya, ¿no? O sea, pero sí me hizo pensar como ¿qué pasa con las personas? O por ejemplo pensando en mí misma, ¿no? Yo de hace años ¿cómo hubiera tomado esto? ¿o cómo hubiera influido en todo mi día, no? O sea, ¿o me hubiera quedado pensando todo el día en esto. Y siento que eso fue como lo que me hizo pensar en que estaba muy mal la acción que estaba haciendo este doctor, porque si tiene un título y cédula, ¿no? ¡Qué triste! Entonces, pues hay comentarios y hay cosas que sí tenemos que seguir, justo si nos hacen sentir mal, empezar a evitar y a poder decirlo o exigir ese tipo de respeto. De hecho ya cambiando este tema, no sé si si recuerdan ustedes la portada de Mary Claire, que también creo que fue la portada de, de febrero, por eso les decía que todo ocurría en este mes. La portada se la dedicó al amor propio y aparece en ella la actriz Michelle Rodríguez es una actriz muy conocida de musicales, de hecho yo me acuerdo mucho que la conocí en un musical que se llama Si nos dejan, es cantante también y canta súper bien y bueno es mejor conocida me parece que por un programa que se llama Me Caigo de Riz porque tiene como varios episodios de comedia y ella aparece ahí, el punto es que justo a ella al ser la portada y al ser una mujer con obesidad fue muy discriminada la mayoría de las personas y no solo usuarios cualquiera, no, me parece que eso ya empezó a escalar muy feo, ella empezó a recibir comentarios muy negativos, simplemente pues es una decisión editorial. Digo, en primera no tendría que haber ese tipo de comentarios, pero los comentarios no fueron hacia la revista, sino directamente hacia ella. Fueron tan graves que ella tuvo que pronunciarse al respecto porque se sentía pues ya muy atacada y también quería dar un mensaje de lo que realmente significaba esa portada o lo que para ella también significaba ser artista y estar representada en alguna revista o en algún lugar donde ella aparece.
1: Es muy feo que en pleno 2023 y siglo 21 sigamos pensando que solo los cuerpos hegemónicos pueden tener este tipo de exposición, ¿no? Que solo pueden salir en las portadas, ser modelos, estar en los anuncios porque muchos de los mensajes que había alrededor de estas fotografías eran como de, ay, es que ¿por qué no ponen a gente delgada? Ya cualquiera puede aparecer en revistas. Baja de peso y cuando bajes de peso ya dedícate a modelar, ¿no? Cuando vaya, o sea, si esta persona, si esta actriz tiene problemas de salud o no es asunto suyo. Y no por eso, no por tener problemas de salud o no, que no estoy diciendo que los tenga, pero si así fuera, pues sería algo muy personal mereces ser amado, mereces aparecer en una portada de revista, si tú quieres hacerlo y te sientes cómoda con eso, cómoda cómoda, cómodo, o sea no es necesario ser delgado, de hecho recientemente Tania me mandó una imagen de esas de Facebook que decía algo así como, mereces amor ahora, no cuando bajes de peso no cuando te hagas tal y tal cosa, ¿no?". y creo que viene muy al caso porque justo creemos que las personas gordas no merecen un trato digno y no merecen representación y no merecen una portada.
0: Y justo hablando de esta representación pues recuerdo mucho una entrevista de Michelle Rodríguez justo en la que ella habla sobre su experiencia en el mundo de la televisión y aborda un poco este tema de que ella no es una mujer hegemónica, no cumple como con estos estándares para protagonizar una telenovela de Televisa, ¿no? Incluso ella misma se burla del tema y dice no, pues a mí el mayor papel que me han dado ha sido ser la Sirvienta de. Ay, no recuerdo cómo se llama esta actriz, pero estoy seguro de que ustedes recuerdan esta novela donde aparece con Eiza González y tiene su guardaespaldas Floricina. Sí me acuerdo, <risa> pero, no, pero no sé qué novela es. Donde sale Arriaga. Ah,
1: este, la de Pacheco, Amor en Custodia.
0: Ajá, pero la versión de Televisa.
1: Ah, ni idea, es que yo veía TV Azteca. Ya no veo la tele, pero antes veía TV Azteca. Pero bueno, esa
0: versión de esa novela. Bueno, el chiste es que Michelle Rodríguez decía que pues ella no podía aspirar a ser como la. Protagonista de telenovela Y que ella iba a ser como El relevo cómico, ¿no? Justo por estas características de su peso Y es que es eso, o sea, la representación Que da la televisión, dan los medios En general, es como de que si eres gordito Estás destinado a ser el amigo gracioso el desahogo cómico o directamente nos vamos a burlar de tu físico porque eres casi menos que un humano incluso en estas historias donde supuestamente es una mujer gorda la protagonista, resulta ser una mujer delgada en un fat y eso lo hemos visto en hasta en telenovelas recuerdo que hay una que se llama Mi gorda bella algo así, en que la actriz es una mujer hegemónica delgada y al principio no era merecedora de amor porque estaba gorda.
1: Claro, aparte siempre en esas historias, a fuerza debe haber un cambio de look, ¿no? O sea, como que el clímax de la historia es que ella empieza a hacer ejercicio y empieza a hacer rieta, bla, 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 entonces ya se vuelve bonita y ya puede estar con su príncipe azul que es el protagonista de la novela. Sí, y
2: justo también cuando se ve esto como, bueno, se sigue considerando como un problema, o sea, con esto no estamos ignorando que el sobrepeso, la obesidad no sean una enfermedad, porque también se menciona así, pero justo en lo que estás viviendo con ello y estás intentando a lo mejor porque creo que no sabemos e ignoramos cómo viven este tipo de personas o cómo vivimos la mayoría de las personas con nuestros cuerpos si hemos intentado algo, si tal vez hemos tenido problemas o por problemas también ocurre esto, ¿no? Aunque comas bien, aunque hagas ejercicio, el cuerpo pues cambia, ¿no? Sobre todo el cuerpo de las mujeres es que nos cuesta mucho más trabajo hacer, que hagas ejercicio y bajes inmediatamente de peso. De hecho, ella después de estos comentarios sacó un video que fue muy conmovedor porque dice palabras muy certeras que ella también, como decía Arath, ya lo había mencionado en muchas entrevistas, pero me acuerdo, y aquí tengo la cita, que decía, mi cuerpo es bello, mi cuerpo existe, mi cuerpo siente, lo amo y no lucho contra él, mi cuerpo no es una batalla, mi cuerpo es una revolución. Y me parece así este, este fragmento sobre todo, o sea, porque todo el mensaje es increíble, ¿no? Pero como que sintetiza todo porque es lo que dice, ¿no? O sea, no porque en, en este momento a lo mejor, y no tienes que está luchando con tu cuerpo. O sea, es algo que en el momento está y además el cuerpo no solamente sirve para gustarle a la gente, ¿no? El cuerpo te permite hacer miles de cosas, te permite caminar, te permite hacer más allá, ¿no? Entonces creo que Michelle Rodríguez sí dio una lección y, como dicen, avivó el debate de la gordofobia, pero muy interesante porque pues también le llega a gente que tal vez no sabíamos que estuviera siguiéndola, ¿no? O sea, es un tema que parecía como de comedia, de chismes, pero recuerdo mucho que una política que se llama Citlali Hernández, que también siempre siempre la critican por sobrepeso y de hecho es como yo creo que muy claro ahí la discriminación, ahí todavía es más evidente porque en lugar de criticarla por la política que hace o no sé, cualquier otro tipo de cosas, cualquier comentario o sea, ella es morenista, pero justo si van a hablar mal de morena, a ella le ponen algo sobre su peso, a diferencia de sus otros compañeros del Senado, o sea, jamás se habla de como tal de su actividad legislativa, ¿no? Siempre, siempre es sobre su peso y ella se solidarizó con Michelle Rodríguez y habló también que este video le movió mucho porque también ha recibido muchos comentarios negativos con la gordofobia y que le parece que es un tema que justo debemos hablarlo ya políticamente para
0: reaccionar claro y es que ahorita mencionaste algo que es muy importante que no sabemos por lo que están pasando las personas y yo recuerdo justo también el tiktok que les mandé en la tarde mencionaba esta parte no que mucha gente no se siente cómoda cuando va a hacer ejercicio o cuando va al gimnasio porque es señalada por las personas que están ahí no incluso han recibido burlas o han recibido comentarios que no pueden ser cómodos del todo placenteros porque muchas veces es como juzgarlos en forma de burla y es que no está propiciando un espacio seguro para estas personas, la misma industria que se supone está diseñada para que pierdas peso es extremadamente gordofóbica, recuerdo que yo seguía a alguien en Instagram esta persona me caía bien hasta que vi que en sus historias subió a una chica haciendo ejercicio en el gimnasio y puso propósitos de año nuevo esto ya tiene bastantes años tiene como unos cuatro años y me pareció como algo irrespetuoso y necesario y una burla total hacia la chica y hacia las personas que están pues luchando con trastornos alimenticios o que están intentando mejorar su cuerpo ya sea por ellos mismos o por una cuestión relacionada a la salud y justo hay una investigación hecha por la UNAM sobre la gordofobia y en una encuesta que realizaron hace un par de años, descubrieron que el 20% de la población mayor de 18 años en México ha recibido algún tipo de discriminación por su peso, mientras que en la Ciudad de México, el 10% de las personas admiten haber sido discriminadas por padecer algún tipo de sobrepeso.
1: Hablando de esta estigmatización que existe hacia la gente con sobrepeso en los gimnasios, no sé si recuerdan que Charlie, esta tiktoker que después salió en varias campañas de Nike, fue súper criticada. Y creo que ya lo hablamos también antes. Fue muy criticada porque... Bueno, más bien, Nike fue criticado porque... Esta mujer aparecía en sus anuncios y aquí es como de, güey, o sea, que la gente gorda no puede hacer ejercicio o no puede usar ropa de deportes, o sea, ¿por qué solo la gente delgada tendría derecho a esto? ¿No? O sea, porque están chingue y chingue y chingue a la gente gorda, con que, "Ay, deberías hacer ejercicio." Y cuando lo hacen, cuando empiezan a hacer ejercicio, justo como contaba que van al gimnasio o se compran ropa deportiva, ahí sí no pueden hacerlo. O sea, la neta es que es solo lo que les conviene, ¿no? O sea, no, no quieren que les incomodemos o que, pues, ocupemos espacios, pero pues la verdad es que existimos, ¿no? Y, y yo digo, o sea, yo no tengo mucho sobrepeso pero lo tengo y por eso lo digo, ¿no? Y mi experiencia también en el gimnasio sí. no ha sido tan buena porque obviamente no falta la persona que porque ya lleva más tiempo en el gimnasio justo como lo mencionó ahora con esta persona que subía videos. Claro, como ya tiene más tiempo en el gimnasio, se siente dueño del gimnasio y tiene derecho a ocupar todos los aparatos o a para el espacio. Existe solo de ellos, ¿no? Sobre todo se ve en estas épocas pues sí, de propósitos como enero, febrero, en la que acude muchísima más gente que quizá no acostumbra a hacerlo. Y qué bueno, o sea, la neta es que está muy padre que la gente quiera hacer ejercicio. O sea, si quieren hacerlo, que lo hagan. Pero justo se enfrenta a este tipo de situaciones. Yo recuerdo que la primera vez que fui al gimnasio aparte de que vomité, porque el coach así, yo le dije que era la primera vez que hacía ejercicio, y le valió, ¿no? Y fue así como que me expuso a una carga como inmensa de ejercicio así, muy mal pedo, y pues se me bajó la presión y vomité. ¿no? Pero aparte de eso, dejé de ir porque obviamente pues no me sentía a gusto, no me sentí bien me sentí como muy expuesta, y después regresé y le conté, bueno, no le conté tal cual todo lo que pasó al de recepción, ¿no? Sino que tenía que como dar mis datos para que Entrara, ¿no? Y ya me dijo Ay, dejaste de venir un buen de tiempo Y yo decía, y como que se rió en mi jeta O sea, y justo me pasó lo mismo que A Tania con el, este trílogo, ¿no? O sea, yo me quedé como de güey. O sea, ¿a ti qué te importa? ¿No? O sea, ¿te vale madre si yo quiero Pagar mi mensualidad o mi anualidad Y no venir? Es mi pedo Porque es mi dinero, pero pues mucha gente Cree que tiene derecho a opinar Sobre tu cuerpo y sobre Las actividades que realizas
0: o no Está horrible esta parte en la que creen que por tener un mejor físico que el tuyo, entre comillas, tienen este derecho a opinar sobre tu cuerpo y también no nos cuestionamos esto de que las personas son más saludables o son más felices estando delgadas o con un cuerpo tonificado ¿no? justo hace unas semanas se volvió tendencia un tweet que decía, a ti no te importa la salud de las personas, eres gordofóbico si te importara, no solo cuestionarías a las personas que suben de peso, cuestionarías a los actores de Marvel que se tienen que poner mamados en dos meses y recurren a métodos poco saludables para hacerlo. Y es totalmente cierto, cuando se trata de un fin estético, no nos preocupamos si se va a hacer una liposucción que va a poner en riesgo su vida, no nos preocupamos... O esas
1: su... dietas también, ¿no? Eh, perdón que te interrumpa, esas dietas también que es así como baja de peso en una semana o baja de peso para el verano, ¿no? Y es así que básicamente se están muriendo de hambre, nadie cuestiona
0: eso. Claro, o sea, nadie cuestiona el piñalim, el chupapanza o lo que con su man, que aquí no lo recomendamos para nada, y tampoco recomendamos poner en riesgo tu salud por algún personaje si es que eres actor, y justo esto me recordó que ya van como dos actores de Marvel recuerdo que Chris Evans sí mencionó en su momento que él estaba feliz de dejar de ser Capitán América porque requería mucho esfuerzo físico y pues sí, muchos sacrificios tener el físico para poder ser el personaje, Chaining Tatum no sé cómo se pronuncia su nombre, el de Mike Magic Mike. Mencionó uh -huh. también en su momento que él estaba feliz de ya no tener que hacer más películas de Magic Mike porque tener el físico para hacer este personaje era muy desgastante para él. Incluso Zac Efron en uno de sus documentales, entrevistas, no sé qué era la verdad. Él expresó que también se la pasó muy mal grabando la película de los salvavidas guardacostas, no sé cómo se llama en español, En inglés. De hecho no sé ni cómo se llama en español solo sé que era un salvavidas, <risas> pero menciona que pues para él era horrible tener que levantarse a las 5 de la mañana a hacer ejercicio y cuidar todo lo que tenía que comer, que no se sentía a gusto manteniendo un físico para una película y de hecho eso, esas críticas también salieron cuando se vio que estaba un poquito pasado de peso entre comillas, porque realmente el güey estaba muy bien físicamente solamente tenía pancita no estaba tonificado que pues prácticamente era que no estaba haciendo como la cantidad de ejercicio absurda que tenía que hacer, no sé por qué la gente no cuestiona las 9 horas de gimnasia que se la pasa a Dwayne Johnson y la ingesta de proteínas que podría inducirle a su páncreas y a su hígado a fallar en cualquier momento.
1: Sí, aparte, haciendo un comentario rápido al respecto, Chris Hemsworth, el cuñado de Miley Cyrus, <risa> dijo en alguna entrevista que cuando le tocaban hacer estas escenas de Thor, justamente hablando del universo cinematográfico de Marvel, para que se viera como muchísimo más mamado. O sea, aparte de todo el ejercicio que hace previo a la película, así en esas escenas donde se tenía que ver como súper fuerte, no tenía que desayunar ¿para qué? para que los músculos se tensaran más, entonces se viera como todavía más conchado por así decirlo, de lo que realmente es, imagínate ponerte a trabajar o sea, amigos, yo si no desayuno antes de trabajar, me mareo o sea y eso que no hago como nada físico ¿no? o sea, estoy sentada en la computadora pero él que tiene que hacer algo que sí requiere que use su físico y que no desayune para verse bien en cámara, pues tampoco es muy sano que digamos y
2: creo que no es pues nada recomendable. Pero se pierde también el punto en que yo sé que sí estamos hablando también de que es poco saludable el tipo de métodos que han utilizado estos actores para poder conseguir este tipo de cuerpos, pero cuando estamos hablando de los cuerpos que no son aceptados, o sea, por ejemplo, no estoy diciendo como tal como de ah, sí, ya lo consiguieron, pero son cuerpos que sí son aceptados pese a los métodos que se hayan metido, ¿no? Con las personas que sufren obesidad es muy diferente el ataque, ¿no? Y el ataque y la discriminación es más, diga, por la estética. ¿Qué es lo que pasó con seguimos con el caso de, de Michelle? Porque pues es muy fue muy impactante y nos movió a todos tanto que en un podcast que se llama Mal Influencers de una mujer muy polémica Carla Panini, la este... mujer más tu odiada madre. de México.
0: Weiss, Exacto, sí, es misógina y gordofóbica.
2: Sí, pues mira, ella ya se deslindó de esto, pero resulta que en este programa el influencer Adrián Marcelo declaró que él no andaría con gordas, que él estaba haciendo un favor a las ¿Quién mujeres. ¿Quién es
1: Adrián Marcelo para empezar?
2: <risas> que les están haciendo un favor por darles una portada, que qué habían hecho para ganar una portada, ¿no? Entonces, prácticamente cada palabra que dijo sí es digna de análisis porque está hablando como que todo el odio que tiene en su mente y su, su vida la estaba exponiendo ya en pues públicamente, ¿no? La hizo pública. Obviamente mm -hmm. tras este podcast Podcast, hubo muchas reacciones entre ellas ahora que mencionaste a Hurley. ella creo que fue la más polémica porque hubo una serie como de contestaciones entre ellos dos estuvieron muy fuertes ¿no? y justo porque a lo mejor no te está hablando a ti directamente pero si has vivido lo mismo o como decimos ¿no? o sea creo que también ya estamos muy hartos y muy cansados de que este siga siendo un tema de debate y la gente no entienda lo que es la discriminación que no se trata de que si es salud o no o sea no te importa y realmente no te importaría la salud de otras personas no hablas así de los fumadores pero por qué tienes que hablar así de cuando se trata
0: de un cuerpo ¿no? y es curioso porque también Adrián Marcelo hace comedia entre comillas y recuerdo que llegué a ver uno de sus videos donde aludía a que tenía problemas de adicciones a sustancias y es como de, dude, ¿eso te parece bien? O sea, ¿te parece bien decir que alguien tiene problemas con sustancias pero no te parece incorrecto decir que chenguen a su madre las gordas? Porque creo que algo sí lo dijo, que dijo que él se sentía ya con la libertad de mandar a chingar a su madre de las gordas, es una de las cosas que en el podcast de Carla Panini, y justo todo lo que mencionó este sujeto, un discurso de odio muy grande, que no nada más es atacar a las personas, es atacar a las mujeres a las mujeres con sobrepeso y justo hoy estaba leyendo una columna de una psicoterapeuta llamada Valeria Villa en la que habla justo de lo que dijo Adrián Marcelo refiriéndose a todo este discurso de odio y que generalmente las personas que hacen esto son hombres, son hombres que se sienten con la autoridad moral de opinar del cuerpo de otras personas eh, generalmente son mujeres pero pues no se limitan a ellos y son estos hombres hegemónicos ¿no? que creen que el mundo les debe algo por, por Decir. digo, Adrián Marcelo no es exactamente el más guapo del mundo, pero sí entra en esta definición de hombre hegemónico. Y lo peor es que lo que él hace es normalizar este tipo de acciones, porque lo peor es que hubo una respuesta positiva por parte de sus seguidores que lo siguieron tomando como una broma.
1: Bueno, no, no creo que lo tomen como una broma. O sea, creo que si sigues a este tipo de personas es porque también piensas como ellos. Y... El hecho de que Carla Panini se haya deslindado del tema no significa que no sea culpable porque le está dando exposición a este tipo de personas ignorantes, gordofóbicas, machistas. Lo hemos dicho miles de veces. Cuando tienes una plataforma, tienes voz, tienes seguidores, debes de tener conciencia sobre el tipo de contenido que realizas. y Responsabilidad. El tipo, exacto, responsabilidad de a qué gente invitas y qué está saliendo de su boca y ella tampoco lo cayó nunca o sea, nunca le dijo, oye, espérate eso que estás diciendo no es correcto y no es aceptado, o sea yo estoy segura que si ese güey hubiera estado en este podcast los tres lo hubiéramos acabado, obviamente no lo invitaríamos porque es una persona que ni siquiera merece la pena escucharlo y darle réplica a todas las sendas de babosadas que dice, pero justo es eso las cosas de quien viene, y la verdad es que este sujeto pues no es una persona muy inteligente que digamos porque además de, de todo eso pues sigue con este discurso ¿no? o sea justo con los comentarios y la discusión que tuvo con Gerli, seguía ahí duro y dale, Gerli le dijo así como de que dejara las drogas primero antes de hablar y él le dijo, te tengo un reto, ¿por qué tú no dejas de comer? Y es como de, güey, o sea neta, ¿piensas antes de escribir o de, de abrir la boca?
0: La verdad es que yo creo que no. Y justo en, est en estos casos, son estas personas que le tratan de dar o dar un valor a las personas por cómo luce, ¿no? Son los tweets de Adrián Marcelo los que crean como esta evidencia. porque no no nada más fueron estos discursos de odio contra personas con sobrepeso y obesidad, también atacó a personas trans que pues también en el futuro hablaremos de este problema que es la transfobia y muchas veces este tipo de personas se excusan con la libertad de expresión y pues aquí hay algo bien importante que hay que aclarar, la libertad de expresión no ampara los discursos de odio, entonces cuando tú atacas a una persona por su físico su género, por cualquier rasgo protegido que esta persona tenga eso es un discurso de odio y tu libertad de expresión no te ampara también algo a resaltar dentro de esta historia es que tras estos comentarios se busca que también haya algunas repercusiones contra este influencer y figura de la televisión regia porque también aparece en multimedios ¿por qué será que la gente más ignorante termina ahí? no sé, pero hubo una llamada de atención por parte de activistas y todo esto escaló a las autoridades correspondientes y ya se está llevando el caso ante la CONAVIM justo por los discursos de odio que ha esparcido este influencer, la CONAVIM es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Hacia las Mujeres, ya que sabemos que estos mensajes iban dirigidos principalmente a las mujeres. Y
2: además la importancia de que este tipo de personas que podríamos nosotros hacer famosos, ¿no? No solo por, la, por hablarlo aquí, sino porque él mismo mencionó que tras este suceso eh, aumentaron sus seguidores, quizás por morbo, porque también pues es mala publicidad y la publicidad funciona de cualquier forma. Entonces, él agradeció mucho por eso, porque pues, sumaron sus seguidores, pero bueno, a base de qué, no. Y aunque no lo estemos criticando en este momento, o sea, como decía Bere, habla mucho también de qué personas lo siguen, porque si no estás de acuerdo con este tipo de comentarios, no te pones a ver el contenido que produce algún influencer. O sea, la importancia es que sí, hay mucha gente que lo sigue, que obviamente ya se puede considerar como un líder de opinión y que cada palabra que diga, pues sí es peligrosa, ¿no? Porque está dando un discurso de odio que está muy bien aceptado, ¿no? Aunque el programa parezca un poco tonto, a lo mejor, y podemos descalificarlo aquí, pero pues es un programa muy visto, ¿no? Por eso salió a la luz. Entonces, eso a mí sí me parece muy preocupante. De hecho, ni una película. Que generó mucha polémica porque no sabían, la gente todavía no logra como visualizar si es la película gordofóbica, si está hablando de la gordofobia o qué es lo que sucede, pero bueno, se llama La Ballena. La película ha generado mucha polémica porque la gente no sabe cómo clasificarla, si es gordofóbica o simplemente está hablando del tema de la gordofobia y cuál es la motivación que necesita. Simplemente es muy compleja porque es una película como que genera muchas emociones. Creo que si la vas a ver al cine, si no la han visto, no han tenido la oportunidad, de verdad, dense un chance y a mí me pareció muy buena. Sin embargo, sí hay una que otra cosa que si te pones a analizar muy de lleno, creo que es lo que ha causado controversia de la película. Habla de una persona con obesidad que está en sus últimos días de vida y en esos días él intenta conectarse con su hija. Obviamente toca temas muy fuertes, ¿no? En primera, que es un hombre que sufre de obesidad. Precisamente va a morir de esa situación no es un spoiler es algo que va desde que empieza esta película e intenta conectarse con su hija y la hija lo, lo maltrata y los maltratos que, que recibe son mucho o tienen mucho que ver con su peso entonces sí habla como de eso es, es muy fuerte por ello pero la gente decía que el director trató de usar el tema porque también habla de la homosexualidad y que trató de usar estos dos temas así como lo que hemos dicho en, esto, en estos programas de, de tokenismo de hacer uso de alguna discriminación o algo que al, al público le pueda agradar para tener esta sensibilidad en la película o fingir la diversidad, ¿no? Entonces, sí, no se cuestiona, por supuesto, la actuación del, de quien interpreta la película, Brendan Fraser, pero el director ha sido muy criticado y precisamente ha sido por esto, porque dicen que es un director gordofóbico. Yo creo que sí deberían verla y nos gustaría también recibir sus comentarios, pero es muy fuerte esto, porque sí, habla de un tema como, o sea pone Un personaje gordo y es muy Incómodo la, la manera en que representa Casi cada cosa en, en la película Sin embargo pues la, la gente y muchas Mujeres que son influencers en temas de Body positive la han criticado
0: Y justo creo que no hablando de la película En la vida real también pasa ¿no? Como esta crítica hacia Los hombres, la feminidad Y esta parte Del cuerpo ¿no? Y me recordó Un poco al caso de Sam Smith Que él es una persona no binaria Que ha decidido expresar pues su sexualidad a través de Su forma de vestir que Tiende a ser un poco más femenina O con ropa que asocias con El género femenino, ¿no? Y justo esta Semana también se volvieron como tendencia Gracias a que se volvió a retomar Este tema de la gordofobia, de los Ataques que ha recibido este cantante Por la forma en la que se viste Que dicen que se ve mal, que se ve como Lupita D'Alessio, que se le ve horrible lo que se pone Cuando es hemos Adel, me algo... siento, perdón. No, porque ya los vimos ya los vimos Juntos, aquí la pregunta es han visto a Nathanael Cano y a Sailor Fag en el mismo lugar, se los encargo
2: pero, Pasando hacia
0: a Sandra Cuevas y Bellacat, efectivamente no, Sandra Cuevas es muy naca y estúpida para ser la licenciada Bellacat
1: exacto, Bellacat mis respetos, te amamos exacto. en este podcast la
0: licenciada Bellacat tiene muchísima credibilidad, la licenciada Sandra Cuevas lamentablemente no, pero ese no es el tema el tema es que pues muchas veces vemos que la crítica es hacia su cuerpo, dicen que se ve horrible para estarse vistiendo así, pero no fuera un hombre blanco hegemónico Harry Styles que hiciera esto lo aplauden porque dice que están rompiendo las reglas del, del género, en cambio si lo hace Sam Smith se ve horrible no debería hacerlo, pero no fuera Bad Bunny poniéndose vestido, ah, a huevo ahí le van a aplaudir.
1: Sí, justo estos discursos de romper los estereotipos de género siempre son aplaudidos hacia cuerpos hegemónicos ¿no? también este chico Jacob Elordi cuando empezó a usar vestidos para algunas portadas de revistas pues súper aplaudido, pero cuando lo hace gente que no es hegemónica, se les critica y no se les critica tanto por la ropa, o sea, claro, sí se utiliza esta excusa de que Ay, no, no deberían de vestirse así, que no sé qué se ven ridículos, se parece a fulanito, sultanito o bla, bla 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 pero más que nada se nota que es gordofobia y que su intención no es hablar sobre estos estereotipos de género sino el humillar el ser hirientes porque en verdad los comentarios que hacen son horribles y volvemos a lo mismo Sam Smith no los va a ver, o sea probablemente va a haber algunos comentarios de la prensa pero el comentario que tú haces en Twitter sobre Sam Smith, no, la neta es que no, no lo va a ver, no le afecta y va a seguir feliz con su vida pero probablemente una persona que sufre gordofobia sí lo va a ver y le va a herir y pues eso puede tener consecuencias gravísimas como incluso que atente contra su vida o que tenga un TCA y justo volvemos a lo mismo de pues ser conscientes sobre las cosas que decimos porque las palabras hieren
0: y tienen un peso importante y justo porque no sabemos qué situación en la vida están pasando además de los TCA pues existen condiciones médicas que hacen que las personas no puedan bajar o subir de peso y Tania también lo mencionó ¿no? simplemente por nuestros géneros es más difícil o más fácil bajar de peso porque hay muchísimas cosas que envuelven todo esto y justo esta semana también se volvió como tendencia una foto de Selena Gómez donde se ve más hinchada, se ve pues con más peso y empezaron a criticarla por su físico que se estaba descuidando que ya estaba gorda y es como de dud tiene lupus por qué se concentran en su físico por qué se concentran en esto creo que cualquier persona que tenga como el conocimiento mínimo sobre la enfermedad sabrá que el tratamiento es muy agresivo y de hecho los medicamentos que toman las personas con este padecimiento causan que retengan líquidos y que se vea como si hubieran subido pues bastante de peso entonces no sabes por qué situaciones están pasando las personas como para emitir este tipo de comentarios.
1: Creo que la conclusión de todo esto es que no hay que hablar sobre el cuerpo de la gente simplemente, ya sea un artista, tu prima, tu vecina quien sea, no hay que hablar sobre el cuerpo de la gente, habla sobre tu cuerpo si quieres, pero del de la demás gente no, ese es el punto, no tienes por qué hacerlo, es súper innecesario es grosero, estamos en 2023, aquí ya nadie critica nada, o sea, ¿por qué tendría que ser relevante si alguien subió o no de peso? O sea, la neta que flojera ya,
2: basta. Exactamente, pero por eso está el debate, ¿no? Porque desafortunadamente es un debería debería existir esto, debería existir este respecto pero sí nos da mucho gusto que por eso este tema se haya vuelto un poquito más político y que a partir de estos casos o sea que feo que tengan que revivirlo y que estas mujeres vuelvan a pues sí a sentir como todavía este rechazo o esta discriminación pero son como un parteaguas no para que también haya un cambio porque si no eh, muchas personas que como Adrián Marcelo digo sabemos que es un influencer y que a lo mejor pensamos que solo él piensa así ¿Y es pero un imbécil, pues, la mayoría de la no gente olviden un imbécil, ajá, es, es una un, influencer influencer y un y imbécil. imbécil. Y la mayoría de las personas que lo siguen, pues, o que están de acuerdo con él, pues, hablan también mucho... O sé sea, qué tipo de personas son, ¿no? Sin embargo, es bueno, es bueno que esto esté en debate porque yo creo que si no, no lo hablamos. O sea, seguimos pensando en lo mismo, seguimos creyendo que todo está bien. Y yo creo que aunque les dé coraje, así es como funcionan las cosas. Digo, las mejores luchas se han ganado de esta manera y a mí, por lo menos, sí me da mucho gusto que en este momento lo estemos tocando, que podamos debatirlo, que tengamos como todas estas ideas y que se exponga de esta manera, ¿no? Yo creo... que que eso es muy benéfico para este movimiento, ¿no? Incluso del Body Positive, que también es bien criticado, pero pues que es necesario, porque si no, de alguna u otra manera no aceptamos lo que tenemos. Y lamentablemente este episodio ya ha llegado a su fin. Agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como arroba -bajo, y a mí me encuentran como Tania Juárez
0: Mora.
1: Yo soy Berenice Rosales y me encuentran en todas las redes como Berenice Conceta.
0: A mí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeAzarat, Todas las redes sociales me refiero a TikTok, Instagram y Twitter. Por ahí, ya saben, me pueden mandar un mensajito buena onda y claramente decirle a Adrián Marcelo que chingue a su madre y a Sandra Cuevas que es una naca y estúpida. ¡Hasta la próxima!